0: Terkait dengan perbankan, posisi perbankan, perkembangan perbankan kita juga, undang-undangnya sudah terlalu lama juga, ini juga harus diubah. Padahal sudah ada undang-undang OJK, udah... jadi banyak sekali yang sudah harus dilakukan perubahan. Jadi kalau menurut saya justru kita sudah terlalu terlambat kita melakukan perubahan undang-undang itu, ya. ya karena memang kebutuhannya sudah sangat mendesak. Nah kalau kita lakukan perubahan itu satu persatu, ya. pertanyaannya yang mana yang akan didahulukan? Ya. BI dulu, undang-undang BI dulu, undang-undang perbankan dulu, undang-undang OJK dulu, undang-undang. Padahal semuanya itu perlu dilakukan perubahan. Nah, sekarang apalagi dengan adanya undang-undang P2SK, semuanya menjadi sudah menjadi lebih clear, lebih jelas. Ya saya kira ini uh, bisa menjadi penguat ya di dalam lembaga-lembaga uh, keuangan kita untuk bisa berperan lebih bagus, lebih kuat, lebih bagus ya uh, terhadap perekonomian kita.
1: Media keuangan podcast Kebaruan pengaturan dan pengawasan yang memadai di sektor keuangan penting untuk disegerakan. Setidaknya terdapat 17 regulasi terkait sektor keuangan yang sudah cukup lama berlaku, bahkan hingga 30 tahun belum disesuaikan dengan laju perubahan zaman. Merespons kondisi dan tantangan sektor keuangan terkini, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sepakat membentuk Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK, yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada 12 Januari 2023. 2023 lalu. Apakah Undang-Undang P2SK menjadi langkah tepat untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia? Simak perbincangan media keuangan dengan Eksekutif Direktur Segara Research Institute Peter Abdullah Rejalam pada podcast berikut. Nah, Pak Undang-Undang P2SK ini kan dianggap sebagai momentum tepat untuk mereformasi uh, sistem keuangan kita, Pak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap hal tersebut?
0: Ya, ini perlu dipahami sekali bahwasnya. Undang-undang P2SK ini sebenarnya sudah sangat ditunggu.
2: Hmm.
0: Banyak yang mengatakan kok pemerintah buru-buru mengeluarkan undang-undang P2SK. Yeah. Ya. Padahal sebenarnya bukan buru-buru, justru hmm. ini sudah uh, terlalu lama ya kita itu membutuhkan perubahan undang-undang. Ya. Kita tahu bahwasanya perubahan di sistem keuangan kita kita itu berjalan sangat cepat. Ya. Hmm. Kita pertama kali melakukan reformasi di sistem keuangan adalah uh, paskah kita mengalami krisis tahun 97-98 adalah dengan mengeluarkan undang-undang e, terkait dengan Bank Indonesia undang-undang Bank Indonesia hmm. ya, tahun 99 dan undang-undang perbankan hmm. ya. itu awal dari kita melakukan reformasi sistem keuangan dan setelah itu kita melakukan banyak sekali perubahan-perubahan termasuk kemudian kita mendirikan LPS, Undang-undang LPS tahun 2004 kalau nggak salah. Uh -huh. Kemudian kita mendirikan OJK. Uh -huh. Ya, itu perubahan yang sangat drastis ya. Uh -huh. Kalau LPS kan hanya melengkapi infrastruktur dari sistem keuangan kita ya uh -huh. kelembagaan uh, regulasi kita ya. Kemudian tahun 2011 kita mendirikan OJK ya. Uh
2: -huh.
0: Itu luar biasa ya, benar-benar kita mengubah ya karena adanya peralihan pengaturan dan pengawasan perbankan kita alihkan dari BI ke OJK, OJK ya. iya. di gabungkan dengan pengaturan pengawasan sektor-sektor uh, keuangan lainnya termasuk pasar modal dan juga asuransi hmm. dan lainnya ya. hmm. jadi ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa besar perubahan yang luar biasa besar hmm. nah sementara di sisi lain undang-undang BI nya ya nggak banyak berubah belum kita ubah ya. hmm. nah perubahan berikutnya adalah kemudian kita kita menyadari juga kita membutuhkan uh, yang mengatur bagaimana kita berbagi peran di dalam menghadapi krisis sistem keuangan ya, okay. yang kita sudah punya pengalaman di yeah. tahun 1998 uh, perlu sekali kita berbagi peran ya. uh, siapa melakukan apa ya, itu kemudian kita mengeluarkan undang-undang dalam mengantisipasi dan menyelesaikan krisis sistem keuangan pada tahun, ya. kalau nggak salah tahun 2016. Hmm. Nah itu juga dengan ada keluarnya undang-undang terkait dengan uh, mengantisipasi menyelesaikan krisis sistem keuangan itu juga berarti mengubah posisi dan peran dari Bank Indonesia, hmm. peran dari LPS, peran dari OJK. OJK iya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah uh, terjadi hmm. di fungsi dan kelembagaan lembaga-lembaga uh, otoritas kita hmm. baik itu Bank Indonesia uh, LPS dan OJK, OJK. yang termasuk juga dengan Kementerian Keuangan hmm. nah semua perubahan itu belum tercover di dalam undang-undang oh. yang ada BI belum ada perubahannya hmm. ya. padahal fungsi dan pengaturan pengawasan perbankan itu kan sudah pindah ke OJK sudah demikian lama iya. tapi undang-undang BI nya sendiri Belum, belum diubah, menyesuaikan ya, ya, belum menyesuaikan, hmm. ya, pengaturan pengawasan perbankan ada di OJK itu mengacunya bukan kepada undang-undang kepada BI lagi, hmm. tetapi undang-undang OJK. Yeah. Ya, mengatur kepada, mengacu kepada undang-undang uh, penyelesaian krisis keuangan.
2: Hmm.
0: Terkait dengan perbankan, posisi perbankan, perkembangan perbankan kita juga, undang-undangnya sudah terlalu lama juga, ini juga harus diubah, padahal yeah. sudah ada undang-undang OJK, sudah... Jadi banyak sekali yang sudah harus dilakukan perubahan. Jadi hmm. kalau menurut saya justru kita sudah terlalu terlambat kita melakukan perubahan undang-undang itu, hmm. ya, karena memang kebutuhannya sudah sangat mendesak. Apalagi tahun 2000 kita keluar juga undang-undang nomor 2 tahun 2020 ya. yang berisikan ya perpu bagaimana kita mengantisipasi krisis, oh, krisis iya. ya peran dari BI, OJK, ya, LPS, ya, Kementerian Keuangan di dalam menghadapi pandemi itu diatur di sana dan itu juga berkaitan dengan posisi dan perat masing-masing kelembagaan itu iya. artinya juga ini juga harus diakomodasi mm
2: -hmm.
0: jadi sudah sangat banyak alasan untuk kita itu melakukan perubahan undang-undang mm
2: -hmm. mm -hmm.
0: Nah kalau kita lakukan perubahan itu satu persatu yeah. pertanyaannya yang mana yang akan didahulukan yeah. BI dulu, undang-undang BI dulu, undang-undang perbankan dulu, undang-undang OJK dulu, undang-undang padahal semuanya itu perlu di, dilakukan
2: perubahan.
0: Iya. Nah inilah yang kemudian kebetulan kita sudah punya pengalaman dengan omnibus law, ya cipta iya, kerja, cipta kerja. Hmm. ya ini ya bisa kita lakukan juga omnibus law di sistem keuangan sehingga kebutuhan perubahan undang-undang tadi bisa dilakukan secara serentak,
2: iya.
0: sekaligus juga kita bisa melakukan uh, mengatur semua hal yang terkait di dalam suatu sistem keuangan yang baru hmm. jadi kita bisa dengan omnibus law sistem keuangan ini ya kita bisa melakukan reformasi sistem keuangan hmm. secara keseluruhan ya. saya kira waktunya udah tepat sangat tepat ya, ya. ya. ini timingnya ya.
1: Ya. dan bicara mengenai stabilitas sistem keuangan juga pak dalam kaitannya dengan undang-undang P2SK ini kan kita juga melihat di 2023 ini tantangan perekonomiannya tuh begitu besar ya pak ya Uh, tantangan global, uh, ancaman resesi misalnya seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak apakah Undang-Undang P2SK ini bisa membantu Pak untuk melancarkan apa ya, istilahnya mitigasinya perekonomian Indonesia terhadap ancaman global tersebut?
0: Ya, uh, saya kira sebenarnya utamanya tadi ya alasan kita melakukan perekonomian uh, mengeluarkan Undang-Undang P2SK memang tuntutannya mm -hmm. perubahan itu sudah terjadi mm -hmm. ya dan juga sekaligus untuk mengantisipasi ke depannya oh. ya yang sudah kita masukkan di dalam Undang-Undang uh, nomor 2 tahun 2020 ya yeah. misalnya Bagaimana posisi dari Bank Indonesia yeah. ketika kita menghadapi ke suatu kondisi krisis
2: mm -hmm.
0: Bank Indonesia harus melakukan apa ya iya. uh, termasuk dalam hal ini ketentuan terkait dengan bahwasnya Bank Indonesia diizinkan untuk melakukan pembelian surat utang pemerintah surat utang negara iya. Sun itu uh, di pasar primer ketika kita menghadapi krisis iya. ya hal ini kan kalau di ketentuan lama kan belum ada ya, adanya di undang-undang uh, nomor 2 tahun 2020 yang sifatnya iya. sangat temporer iya. oh. Nah sekarang ini dimasukkan di dalam satu Undang-Undang yang sifatnya iya. tidak lagi temporer, iya. ya, kalau yang di Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 iya. itu kan temporer, iya. hanya berlaku selama 3 tahun. Iya. Nah ini kita masukkan di dalam Undang-Undang 2 -Undang, uh, sehingga memberikan payung hukum yang kuat bahwasnya uh, Bank Indonesia bisa berperan ya, uh, dengan payung hukum yang kuat untuk melakukan, membantu ya, bekerja sama dengan otoritas lainnya, iya. membantu menyelamatkan perekonomian. Iya. Dan kita hmm. harus uh, juga uh, mengakui bahwasanya coba bayangkan hmm. kalau pada tahun 2020 kita tidak mengeluarkan un, uh, perpu yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan uh, payung hukum, memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pembelian surat utang pemerintah di hmm. uh, pasar primer, tidak terbayangkan bahwasnya kondisi fiskal kita akan sangat Uh, Amburadul ya, uh, ya Akan sangat kesusahan Dan ya. ketika fiskal kita kesusahan Kita tidak bisa melakukan Membantu perekonomian Perekonomian kita bisa tidak terselamatkan Ya, ya syukur ya saya selalu ya. Uh, Saya jujur aja Saya selalu memuji dan mengacukan uh, Kedua jari saya Jempol jari saya ya. Saya sangat mengapresiasi bagaimana di awal tahun 2020 itu, di awal pandemi, hmm. itu otoritas kita, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan yeah. OJK, dan LPS itu segera uh, uh, menyusun uh, semua apa yang harus dilakukan mm -hmm. untuk mengantisipasi apa yang bisa terjadi selama krisis pandemi.
2: Yeah.
0: Dengan hal itulah ya kita bisa menyelamatkan perekonomian kita iya. dan saat ini Indonesia termasuk yang paling cepat pulih iya, di tengah betul. pandemi iya. dan itu adalah sekali lagi adalah buah dari koordinasi yang sangat bagus mm -hmm. ya antisipasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sehingga kita bisa seperti sekarang ini bisa pulih dengan cepat.
1: Iya, oke Pak. Nah ini kan ada banyak sekali nih Pak. poin-poin di dalam Undang-Undang P2SK, utamanya tadi yang penguatan kelembagaan, seperti salah satunya tadi yang mengenai Bank Indonesia ya Pak ya, Bank Indonesia turut memelihara stabilitas uh, perekonomian kita. Nah kemudian ada juga aturan-aturan uh, yang akan dibuat, yang mengatur instrumen-instrumen uh, di industri, di setiap industri keuangan gitu ya Pak ya. Nah uh, kalau Bapak melihat nih Pak, uh, apa aja sih yang krusial yang menjadi highlight Bapak dari Undang-Undang P2SK ini Pak?
0: sebenarnya banyak yang iya, cakupannya luar biasa kalau ditanya terbuka seperti itu saya susah jawabnya <laughs> ya. tapi seperti saya sampaikan tadi isi dari undang-undang P2SK itu sebenarnya mm. pertama me, apa ya, menegaskan perubahan yang sudah terjadi mm -hmm. ya. memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk yang sudah terjadi termasuk seperti tadi ya yeah. uh, tuntutan misalnya terhadap penguatan kelembagaan terkait dengan BI misalnya ya. yeah. Bank Indonesia selama ini kan uh, kita ketahui hanya punya uh, single objektif yaitu menjaga inflasi yeah. nah di dalam undang-undang P2SK kan itu diperluas jadi BI tidak hanya lagi hanya Uh, ngurusin inflasi yeah. tapi juga termasuk menjaga pertumbuhan ekonomi ya mm. berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja mm. ya sebenarnya hal ini sebenarnya bukan hal baru ya mm. karena hal itu sudah kita lakukan pada periode yang dulu dengan menggunakan undang-undang BI tahun 68 oh. ya jadi perubahan bahwasanya BI menjadi single objek itu objektif itu terjadi di tahun 99 mm. ya tahun 68 sampai tahun 99 kita BI itu memiliki multiple objective ya oh. di tahun ini kita kembali ke periode yang lama jadi bukan yeah. sesuatu yang baru sebenarnya oh. ya. tetapi hal ini adalah sesuatu yang menurut kita adalah menjadi lebih relevan untuk periode kedepannya uh -huh. sehingga memberikan uh, keleluasaan bagi BI untuk melaksanakan sebenarnya apa yang sudah dilaksanakan oleh BI selama ini uh -huh. BI selama ini kan sebenarnya uh, tidak hanya fokus di inflasi sebenarnya uh -huh. uh, harus diakui BI juga Uh, ikut juga ya di dalam misalnya mengembangkan UMKM yeah. ya itu kan sudah dilakukan oleh BI ya dengan menciptakan klaster-klaster kalau kita ke daerah-daerah itu kantor-kantor yeah. Bank Indonesia di daerah itu membina pengusaha kecil ya mm. mengembangkan klaster-klaster pertanian yang mm. memang dalam konteks inflasi yeah. tapi itu kan sebenarnya terlalu jauh kalau BI masuk, eh, mm. meng mengatur inflasinya, menjaga inflasinya sampai ke uh, sisi produksi mm. tapi kenyataannya sudah dilakukan ya, oleh BI ya. Nah sehingga dengan undang-undang uh, P2SK ini BI mendapatkan uh, payung hukum yang lebih uh, kuat. Bahwasanya yeah. BI bisa melakukan itu. Oh. Ya. Jadi hal yang sudah itu, hal seperti itu diperkuat, diperkuat dengan undang-undang uh, P2SK.
2: Ini. Nah di
0: undang-undang P2SK juga saya lihat adalah mengantisipasi ke depan juga. Ya. Yeah. Uh, bagaimana misalnya terkait dengan uh, pengaturan... Uh, Inovasi teknologi keuangan,
1: iya, ya, fintech, ya itu.
0: fintech itu juga sejauh ini kan kita belum punya payung hukum yang kuat iya. untuk itu ya iya. uh, karena itu memang hal yang baru. Mm -hmm. Nah di dalam uh, Undang-Undang P2K itu dimasukkan bagaimana hal itu kemudian diserahkan kepada OJK untuk diatur dan mm -hmm. diawasi agar supaya pengembangannya itu perkembangan dari inovasi sektor keuangan itu. bisa sepenuhnya bermanfaat bagi perekonomian hmm. tidak memunculkan
1: risiko-risiko baru Oke, ini juga berarti kaitannya dengan perlindungan konsumen ya Pak ya? karena ya. seperti yang kita lihat sekarang kan udah menjamur sekali gitu di platform-platform digital uh, apa mengenai transaksi-transaksi aset-aset digital baik itu crypto kemudian apalagi yang uh, stablecoin apalagi itu ya pak banyak ya pak ya aset-aset digital itu udah menjamur gitu dan tentunya konsumen juga perlu perlindungan yang lebih ya pak dan tadi itu juga terkait dengan uh, tugas dari OJK yang di undang-undang P2SK ini Apa, dikatakan hmm. bahwa terintegrasi ya Pak pengawasannya di OJK gitu untuk sektor keuangan ini bagaimana menurut Bapak mengenai uh, peran dari OJK Pak
0: ya ini di dalam uh, undang-undang P2SK juga uh, sangat terlihat bagaimana upaya untuk memperkuat OJK ya. hmm. uh, kelihatan sebenarnya jumlah DGA, jumlah ADK-nya pun bertambah kan hmm. jumlah ADK-nya bertambah ya. kemudian uh, termasuk di dalam posisi dan kewenangan dari uh, Ketua OJK, ADK itu mm -hmm. banyak perubahan sebenarnya disitu ya mm -hmm. saya kira itu akan sangat membantu bagaimana OJK nanti menjalankan perannya, menjalankan fungsinya ya. yeah. nah terkait OJK ini, OJK memiliki tambahan fungsi-fungsi uh, baru ya mm -hmm. termasuk tadi yang saya sebutkan uh, terkait bagaimana uh, mengatur inovasi teknologi sistem keuangan ya mm -hmm. uh, ini termasuk juga uang uh, terkait dengan crypto, kripto ya itu juga diserahkan kepada OJK ya. yeah. dan ini saya kira suatu hal yang uh, sangat bagus ya mm. karena memang ini sesuatu ya ketinggianyaan ke depan ya nggak mm. bisa kita elakkan memang sesuatu yang pasti berkembang yeah. dan harus diatur dan diawasi mm. demikian juga dengan terkait dengan misalnya kita, kalau kita bicara tentang industri keuangan non-bank mm. ya. Selama ini, industri keuangan non-bank dikelompokkan di dalam satu, uh, uh, apa ya, uh, di putih dari OJK cuman Cuma hmm. satu. Padahal isinya ini, semua non-bank masuk di sini. Wow. Oh, begitu luasnya ada, ada, di, banget, sini. ada di sini. Banget, ya. Masuransi, ya, leasing, ya, dana pensiun. Iya. Nah, sekarang ada fintech lagi di sini. Oh, ya. iya. Nah, jadi luas sekali. Iya. Nah, di dalam... undang-undang sk ini karena terlalu lebar, terlalu besar, ini oh. dibagi dua. Hmm. Nah ini kalau menurut saya ya, suatu hal yang sangat bagus ya. Iya. Karena dengan demikian, eh, Diputi Komisian dari OJK itu bisa menjadi lebih fokus pada bidangnya, hmm. ya, bisa eh, lebih eh, fokus, bisa lebih kuat juga di dalam pengaturan dan pengawasannya, ya. iya. termasuk Untuk mengatur dan mengawasi bidang-bidang yang baru tadi, ya. Iya. Sementara di sisi lain untuk yang seperti asuransi dan pensiun juga karena memang sudah terpisah, ya, mm -hmm. di putih komisionernya itu juga bisa menjadi lebih fokus juga untuk uh, menjaganya, ya. Karena kita tahu yeah. uh, seperti asuransi, ya, industri asuransi itu kan uh, perlu sekali uh, fokus, ya. Karena yeah. selama ini banyak banyak permasalahan juga di situ, iya,
1: ya. Iya betul. Nah terkait asuransi ini Pak di UU P2SK ini juga kan disebutkan bahwa LPS nantinya akan menjamin polis asuransi hmm. ya Pak ya dari perusahaan itu. Nah ini kan juga merupakan berarti hal yang bagus juga ya Pak ya buat masyarakat gitu karena kan memang asuransi itu masih belum berkembang ya Pak di Indonesia dibandingkan perbankan jadi sektor perbankan kita lebih luas sedangkan asuransi maupun dana pensiun itu belum terlalu dalam hmm. gitu ya Pak Pasana bagaimana Bapak melihat mengenai hal ini Pak
0: iya sistem keuangan kita itu memang agak timpang ya. hmm. kita terlalu uh, bergantung kepada perbankan hmm. ya. aset sistem keuangan kita tuh sekitar 80% bahkan lebih itu hmm. adalah aset perbankan hmm. nah, perkembangan dari industri keuangan non-bank ya, ya itu uh, sangat lambat hmm. ya Uh, apalagi untuk yang seharusnya bisa kecap uh, ya bisa mengikuti perkembangan itu adalah seharusnya adalah asuransi ya. asuransi itu kalau di negara-negara maju adalah uh, sektor keuangan yang sangat besar ya. yeah. bisa mengimbangi perbankan seharusnya mm -hmm. tapi kenyataannya kalau di Indonesia ini asuransi tidak berkembang cukup baik ya. mm -hmm. nah inilah yang seperti saya sebutkan tadi dengan Pemisahan ya di dalam industri keuangan non bank itu menjadi uh, nanti terbagi dua ya
2: yeah.
0: uh, ada di Perhutanan ada dua yang mengurusi ya yang hmm. mengatur dan mengawasi ini diharapkan bisa menjadi lebih fokus dan bisa hmm. uh, dikembangkan lebih lanjut okay. ya. Nah di dalam pengaturan di, terkait dengan asuransi ini tantangannya besar memang ya uh, asuransi ini mengalami permasalahan yang sangat banyak yang Uh, menggerus kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Iya. Ya.
1: Banyak kasusnya. Banyak kasusnya
0: <laughs> gitu loh. Ya. Padahal uh, sebagai sebuah lembaga keuangan asuransi sebagaimana bank juga itu sangat membutuhkan trust dari masyarakat. Iya. Ya, ketika trust itu terganggu, ya industrinya susah untuk berkembang. Hmm. Nah, kita harapkan ya dengan undang-undang P2SK ini, ya. Dengan adanya fokus dari OJK, ya, dengan ADK yang tersendiri yang benar-benar bisa mengatur dan mengawasi asuransi, nanti diharapkan semua permasalahan-permasalahan di asuransi ini bisa diselesaikan iya. dan kemudian kita bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. asuransi. Ya, iya. nah, industri asuransi ini memang unik, ya. Hmm. Ya, salah satu yang kita uh, soroti adalah memang. adalah bagaimana industri asuransi ini sendiri seharusnya dibangun dengan uh, tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait dengan industri asuransi yang mencukupi
2: hmm. ya.
0: Ini masyarakat kita kan sangat awam asuransi. Iya. Ya, literasinya masih literasinya rendah. Sangat ya, rendah. ya, ini ya, harus ya. ditingkatkan. Jadi ya. ini juga adalah salah satu tugas juga dari uh, OJK nanti untuk hmm. bagaimana meng, uh, memunculkan ya terobosan-terobosan uh, dalam upaya untuk membangun uh, literasi edukasi pada masyarakat terkait dengan berbagai uh, kelembagaan sistem keuangan. Yeah. Bagaimana masyarakat kita bisa mengenal asuransi, mm
2: -hmm. bisa
0: mengenal dana pensiunnya. Dana yeah. pensiun juga menarik nih kemarin yeah. baru aja kan Pak Erick Ohir menyebutkan ya 65% persen, uh, dana pensiun BUMN bermasalah. Oh mm. ini kan Sekali lagi, ini karena memang literasi kita ya terkait dengan lembaga keuangan itu sangat minim ya.
1: Nah, Pak, ini kan juga Undang-Undang P2SK ini juga mengakomodir kebutuhan dari masyarakat kecil ya, Pak, ya. Seperti UMKM, pengusaha-pengusaha pengusaha mikro, pengusaha kecil gitu, lewat apa sih ingin mengintensifkan, mengoptimalkan hmm. pembiayaan hmm. untuk mereka gitu. Nah, di sini juga dibutuhkan konsolidasi perbankan ya Pak ya, katanya untuk e, apa? Biar lebih efisien supaya perbankan juga bisa lebih mensupport UMKM gitu. Nah, gimana sih Pak supaya perbankan kita ini bisa lebih mensupport lagi e, pembiayaan atau pemberian kredit yang lebih mudah, lebih e, bunganya juga mungkin lebih e, bersahabat gitu ya Pak untuk para pengusaha kecil kita.
0: Nah, kalau kita bicara tentang UMKM ini memang kita bicaranya dua sisi yeah. ya. bukan satu sisi mm
2: -hmm. ya
0: perbankan tuh sebenarnya sifatnya nunggu mm -hmm. ya kalau bahasa kerennya itu perbankan tuh follow the trip oh, okay. dia tidak create the trade ya jadi dia dia nunggu mm
2: -hmm.
0: ya uh, dari sisi perbankan sebenarnya nggak ada masalah ya mm -hmm. cuman masalahnya itu kan dari sisi Uh, perbankan Mas kita sabang. sebutlah sisi supply, hmm. ya. dia yang menyediakan pembiayaan yeah. dan dia nunggu hmm. sifatnya nah bagaimana kita mengembangkan UMKM itu akan bergantung kepada sisi demandnya hmm. yang minta pembiayaan hmm. ya. yaitu dari sisi uh, UMKM itu sendiri yeah. ya. nah kalau dari sisi supply, ya dari sisi perbankan perbankan ini memang ada batasannya di dalam hmm. menyalurkan kredit, karena kita tidak bisa juga berharap bahwasanya perbankan jor-joran di dalam menyalurkan kredit tanpa mengindahkan uh, ketentuan kehati-hatian yang harusnya dipegang selalu dipegang oleh perbankan, okay. karena perbankan ini kan menggunakan dana publik iya. ya, jadi mereka amanah harus hati-hati mm -hmm. ya nggak bisa asal-asalan iya. jadi Kalau sejauh ini saya melihat sebenarnya perbankan itu sudah uh, cukup berupaya untuk me menyalurkan kredit kepada UMKM hmm. ya, dalam batasan-batasan yang ya. sesuai dengan ketentuan tadi, kehati ya. hatian Nah yang paling perlu kita ya di dalam hal ini, di dalam kita mengembangkan, uh, mendorong pembiayaan kepada UMKM itu adalah dari sisi UMKM-nya sendiri. Hmm. Ya. Kesiapan UMKM untuk bisa menjadi nasabahnya bank. bank. Ya, istilahnya bagaimana membuat UMKM kita menjadi feasible dan bankable.
2: Ya.
0: Nah, ini yang saya kira uh, ini tidak hanya di dalam undang-undang PDWSK-nya, ya, tetapi juga di dalam ketentuan-ketentuan lain yang bisa kita sinergikan di dalam membangun ekosistem uh, pembiayaan dan pengembangan UMKM tersebut. Sehingga UMKM ya. ini siap ya, dan bisa menjadi nasabahnya Pak. Banknya sendiri memang perlu di, uh, diperkuat. Ya. Iya. Nah, memang uh, seringkali juga ya, di dalam berbagai literatur, di dalam berbagai diskusi kita disebutkan bahwasanya UMKM ini kalau nunggu sesuai dengan ketentuannya bank, memang akan sangat sulit iya. ya. karena banyak sekali memang UMKM kita ini yang istilahnya itu sampai kapanpun dia tidak menjadi visible, tidak menjadi bankable. Mm. Ya. Banyak yang visible tapi tidak bankable. nah pengembangan program-program banking yang seperti ini yang dibutuhkan ya okay. secara keseluruhan seperti yang saya sampaikan tadi mm -hmm. nah pengembangan produk-produk uh, yang uh, yang bisa dicocok inilah yang perlu dikembangkan tetapi saya kira itu juga tidak bisa kita uh, generalisir kita berikan kepada semua bank
2: mm. nggak mungkin juga mm -hmm. karena
0: Uh, ...harus pahami bahwasnya melayani UMKM itu tantangannya memang rumit, ya. Hmm. Uh, UMKM itu, ya walaupun kita sebut sering sebut bempernya, perekonomian, yeah. uh, ...bahwasnya UMKM itu tahan banti. Yeah. Secara makro, iya. Hmm. Secara mikro, ya, UMKM itu fragile, ya. Hmm. UMKM itu rapuh. Ya, coba bayangkan aja misalnya uh, tukang bakso. Yeah. Ini kan usaha mikro, ya. Yeah. Tukang bakso itu kan... Pegawainya dia sendiri, pemiliknya dia sendiri, iya. ya kan? Oke, okay, baksonya rame, laris, tapi begitu tukang baksonya sakit, usahanya berhenti. Bisa, ber bisa berhenti. Iya. Berarti kan risikonya gede, gede itu. Betul. Risikonya gede. Jadi risikonya iya. gede dan kalau dilayani melayani satu orang untuk ukuran kreditnya itu berapa sih paling ratusan ribu atau berapa juta kan?
2: Mm -hmm.
0: Biaya untuk ngurusinnya dia itu. secara percentage terhadap uh, nilai kredit yang disalurkan besar hmm. jadi istilahnya itu di dalam penyaluran kredit UMKM itu biayanya besar kredit hmm. risiko kreditnya besar
2: hmm.
0: oleh karena itu memang ini uh, harus dibuatkan program khusus untuk yeah. penyaluran kredit UMKM dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua bank bank-bank hmm. yang memang memiliki apa ya spesialisasi di dalam penyaluran kredit UMKM lah yang memang bisa didorong untuk menyalurkan kredit kepada UMKM ini
1: hmm. Bagaimana nah. dengan BPR Pak?
0: Nah inilah yang termasuk yang menarik ya iya. uh, Ada iya. di dalam undang-undang P2SK yang mana uh, kredit bank perkreditan dan rakyat pun
1: iya.
0: diubah namanya ya. Ya,
1: Jadi bank perekonomian rakyat
0: ya, ya. Tapi apa namanya? Ya, saya hmm. sebenarnya ini Uh, sebuah kritik bagi menurut saya ya sebuah kritik undang-undang uh, P2SK yang ini tetap mempertahankan keberadaan BPR hmm. itu yang menurut saya ya tanggung itu ya hmm. karena BPR ini semakin lama makin kehilangan perannya di dalam pengembangan UMKM terutama di daerah
2: hmm. kenapa
0: karena memang desain dari sistem keuangan kita sendiri sebenarnya kalau saya mengatakan menganaktirikan BPR ya BPR ini kalau menurut saya adalah contoh dari uh, ya ketidakadilan di dalam uh, persaingan
2: hmm. ya
0: kenapa gini ya, sederhananya begini BPR itu desain awalnya adalah adalah bank perkreditan rakyat untuk di daerah okay. ya dengan pemikiran pada waktu itu bank-bank umum itu tidak ada di daerah hmm. tidak sampai di desa-desa
2: hmm.
0: ya makanya di desa-desa itu adanya
2: BPR, BPR.
0: Hmm. untuk melayani masyarakat pedesaan hmm. ya tetapi di dalam perkembangannya bank-bank umum apalagi di era digital sekarang ini ya. jangkauannya sudah sampai ke
2: desa-desa sampai
0: yang titik terjauh, ya. sehingga BPR yang memiliki layanan terbatas mm -hmm. itu harus bersaing dengan bank-bank besar yang ada di di daerah. Mm. Coba bayangkan. BPR yang dengan keterbatasannya itu harus memiliki cost of fund yang tinggi, yeah. harus bersaing dengan bank-bank besar yang ada di daerah yang memiliki cost of fund yang rendah. Mm. Secara persaingan mereka udah kalah. Mm -hmm. Ya, saya sebenarnya lebih mengusulkan BPR ini ya kita rombak seharusnya keberadaannya hmm. harus kita pikirkan ulang apakah memang kita e, desain perbankan kita membutuhkan BPR hmm. sementara sekarang ini kita sudah tahu bagaimana e, jangkauan dari bank-bank besar itu sudah mencapai area-area yang seharusnya menjadi areanya BPR.
2: Hmm.
0: Ya, ya, tapi ini ya undang-undang P2SK sudah ada, sudah terjadi ya tinggal bagaimana yeah. kita me, me ya menyesuaikan dengan undang-undang 2 sk itu agar supaya BPR ini bisa tetap kita perkuat sekarang ini kalau menurut saya kasihan BPR kasihan teman-teman yang di BPR BPR itu kan di dalam mereka mengumpulkan dana pihak ketiga dan masyarakat kan kosofannya tinggi Bagaimana mereka bisa menyalurkan Ya, kreditnya dengan bersaing sementara mereka harus bersahapan dengan bank-bank umum, bank-bank besar yang bahkan mendapatkan kredit program dari pemerintah seperti KUR
2: ya.
0: kredit yang disubsidi, ya kalau menurut saya persaingannya menjadi sangat tidak seimbang
1: nah lalu menurut Bapak dengan penerapan undang-undang P2SK ini nantinya Pak, akan seberapa besar sih Pak peranan peranannya dia ini dalam mendukung pertumbuhan perekonomian kita, Pak?
0: Saya kira itu bergantung ya. Undang-undangnya tidak berperan, hmm. ya. Undang-undangnya ini kan hanya menjadi payung, yeah. menjadi rujukan bagaimana kelembagaan sistem keuangan itu bisa bergerak, bisa beroperasi, dan kemudian bisa berkontribusi terhadap perekonomian. Hmm. Dan seperti saya sampaikan tadi, Sebenarnya apa yang diatur di dalam undang-undang P2SK ya, yang sebenarnya sudah berjalan selama ini, ini kan undang-undang P2SK sebenarnya hanya menegaskan berbagai ketentuan yang sudah berjalan sebenarnya. Yeah. Ya. Sehingga kalau menurut saya perannya ya tidak terlalu besar di dalam hal itu. Dia hanya memberikan uh, utamanya untuk hal-hal yang baru. Yang yang sudah berjalan, ya sudah berjalan. Hal-hal mm. ya, yang baru terkait dengan kripto, terkait dengan inovasi teknologi keuangan, terkait dengan Uh, Koperasi terkait dengan asuransi ya. itu yang akan lebih dominan, ya uh, keberadaan dari undang-undang P2SK itu akan menjadi lebih dominan, memberikan uh, kepastian sehingga kelembagaan yang ada di dalam sistem keuangan kita bisa bergerak menjadi lebih pasti, lebih yakin dan oleh karena itu uh, saya kira ini akan menjadi uh, sebuah hal yang uh, mempercepat, ya, memperkuat. Dari kontribusi hmm. sistem keuangan kita yang sejauh ini sebenarnya sudah sangat berperan di dalam perekonomian kita.
2: Hmm.
0: Coba bayangkan ya, selama pandemi ini kan sebenarnya terlihat bagaimana uh, keberadaan sistem keuangan kita ya yang stabil dan kuat itu ya. mampu menjaga perekonomian kita. Hmm. Coba bayangkan misalnya, ya, kalau selama pandemi, ya, OJK ya, tidak mengeluarkan ketentuan terkait dengan uh, Kemudahan melakukan restrukturisasi kredit.
2: kredit iya.
0: Wah itu bubar deh perekonomian kita. Iya ya.
2: Betul.
0: ya ini karena kelembagaan keuangan kita, perbankan kita kuat, sistem keuangan kita stabil dan sehat. Kemudian dengan arahan otoritas yang tepat, hmm. ya perekonomian kita bisa terjaga. Iya. Nah sekarang apalagi dengan adanya undang-undang P2SK, semuanya menjadi, sudah menjadi lebih clear, lebih jelas. Ya saya kira ini uh, bisa menjadi penguat ya di dalam lembaga-lembaga ya. uh, keuangan kita untuk bisa berperan lebih bagus lebih kuat, lebih bagus ya uh, terhadap perekonomian kita
1: oke pak, nah terakhir nih pak, apa sih harapan bapak terhadap implementasi undang-undang P2SK ini ke depannya
0: ya harapan kita ya tentunya semuanya berjalan dengan baik ya Ya, ya tentunya itu sangat bergantung kepada bagaimana nanti lembaga-lembaga uh, ya Kementerian dan lembaga yang menjadi uh, dalam hal ini sebagai lembaga pelaksananya hmm. ya, yaitu BI, ya, kemudian Kementerian Keuangan, OJK, LPS itu menindaklanjuti apa yang sudah menjadi amanah di dalam undang-undang hmm. termasuk dalam hal ini uh, mengeluarkan ketentuan operasional ya, yang akan menegaskan, ya, memperjelas bagaimana Hal tersebut harus dilaksanakan nantinya, hmm. termasuk ya yang seperti disampaikan tadi terkait dengan penjaminan asuransi, asuransi misalnya, ya ini kan sangat ditunggu ini.
1: Pasti ditunggu banget ya, ya sangat pak sangat
0: ditunggu ya. Jadi kita berharap ya LPS bisa menindaklanjuti undang-undang ini bisa dengan sesegera mungkin ya, hmm. uh, sehingga uh, penjaminan terhadap uh, uh, premi asuransi itu bisa segera dilakukan ya, tanpa hmm. harus mengganggu. peran dari LPS untuk penjaminan uh, dana perbankan. Ya, ini memang tantangannya besar bagi LPS, tapi saya kira uh, tidak menjadi sebuah alasan untuk kita berlambat-lambat, karena kita sangat membutuhkan hal ini bisa dilaksanakan segera.